0: Und dann sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen Putting the Pieces Back Together, glaube ich, haben wir die genannt. Und in der letzten Folge haben wir ja relativ eindrucksvoll dargestellt, dass Inflation vielleicht doch nicht so sticky gewesen ist, wie solche wie ich das halt immer gerne glauben, sondern dass dieses Team Transitory allem Anschein nach gar nicht mal so viel schlechte und vor allem auch mit validen Daten quantifizierbare Daten jetzt auftreiben konnten, um zu beweisen, dass Inflation tatsächlich nur vorübergegangen ist sein könnten. Und das wäre jetzt natürlich meine Frage an euch. Was macht ihr aus diesen Zahlen?
1: Wir reiben uns die Augen und wundern uns.
0: <lacht> <lacht> ja, muss ich dazu sagen, mich hat das auch geschockt. Ich hatte auch gedacht, es wäre viel schlimmer.
2: Es ist im Redeschwall untergegangen. Also irgendwie. Du hast, hast jetzt so massiert äh, mit, mit hochwissenschaftlichen Daten operiert, das war mir gar nicht so gut. auf das war man noch nicht gefasst. <lacht> Und du hast ja einen Wissensvorsprung gehabt, das ist ja ein Fies. Das
3: war ja Exklusivwissen von dir. Äh, ich, aber ich habe mal eine Frage. Das ist also jemand, der für die FED arbeitet oder bei der FED?
0: Der Herr Shapiro. Also für oder was?
3: Also, der arbeitet also, also wer ist denn der Auftraggeber dieser, dieser Studie?
1: Aha, Kui Bono. So, Sherlock. Ich glaube, der Mann ist schon bei der Fed. Also ist jetzt kein so. keiner, der, der äh, beauftragt wurde. <lacht> der so dieser, ich das mit Vornamen, wie heißt Ä er mit Vornamen? Adam. 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 Adam Shapiro. Adam, ja. Adam Shapiro. Hier,
3: Adam Shapiro.
1: Okay. San Francisco. Francisco ne? San Francisco.
3: Ja. Aber man muss ja dazu sagen, also von so, dem okay, Stand okay, der, ich war ja noch nicht fertig. Ähm, 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 Also, das Ganze klingt ja irgendwie nice. <lacht> nee. Und ähm, da frage ich mich natürlich als Skeptiker, ähm, ist das nicht auch der Job der amerikanischen Zentralbank, dass es nice klingen soll? Will man nicht nach zwei Jahren äh, 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 Gehirnfasching ähm, ein, ein, ein bisschen Beruhigung in die, in die, ich meine, nächstes Jahr ist Wahl. Ja, ich habe euch doch erzählt, was in dem Peter Thiel Buch steht. Die Leute planen so weit voraus, da sind wir noch im Bett und, und, und rufen nach Kaffee oder, so. ähm, Jedenfalls, das, das sind so ausgeschlafene Strategen. Ähm, und nächstes Jahr, glaube ich, ist dann Wahl. Und es ist doch. Gut. Und also, und, und die, 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 die Parteien und die Spieler, die positionieren sich jetzt schon massiv. Das werden wir immer erst hinterher erfahren. Aber da ich das jetzt bei Thiel gelesen habe, über 2016, kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen, was gerade passiert. Außerdem gibt es einen wunderbaren Film mit Jessica Chastain. So heißt die, glaube ich, die Erfindung der Wahrheit. Die spielt eine Lobbyistin im, im Capitol Hill in Washington. Unbedingt gucken. So, und ähm, für mich ist es durchaus eine, eine Möglichkeit, dass hier ein bisschen Sand in die Augen gestreut wird, aber nicht, damit es tut, sondern damit ne, die, der Sandmann, der hat immer den, den Sack aufmacht und dann kommt der Sand raus, damit man schläft. Und Wahlvorbereitung, ein bisschen, ein bisschen gute Stimmung machen. Auch das ist möglich.
0: Weil also... Ich individuell hätte jetzt ich meine, so schön das auch alles klingen mag, aber also ich wäre jetzt, kann mir nicht vorstellen. Also ich meine, auch, auch selbst der Housing, also wenn du da jetzt, also wie willst du da jetzt groß drankommen?
3: Ich meine, Housingmarkt,
0: gut, danke.
3: Muss ich nochmal rein. Mieten sollen fallen. Entschuldigung, wie, wie sollen denn Mieten fallen? Das ist ja noch nicht mal in Deutschland möglich und wir sind hier im sozialistischen Paradies. Wie soll denn das in Amerika gehen? Erklär mir das mal. Das ist ein theoretisches Modell, um den Leuten Hoffnung zu vermitteln.
1: Aber das ist doch nicht praxisnah. Na komm, komm Tino, die Hauspreise, da sind wir bei unseren Eigentumswohnungen äh, in Frankfurt, oh ja. Ja, ähm, ja. die fallen faktisch tatsächlich. Da? Das ist bei, bei Miete bin ich vollkommen bei dir. Ein, also, wie auch generell Preise, okay, der Rewe-Preisbot äh, ist auf jeden Fall wieder ein heißer Tipp, aber. Hat es sich erstmal auf einem neuen Niveau eingespielt? Wird es selten nach unten wieder verlassen? Es läuft eher seitwärts, ähm, dass wirklich irgendwie Dinge günstiger werden. Ja, okay, das, das waren dann nur temporäre Phasen. Sehe ich beim Thema Wohnen äh, auch nicht äh, so
3: pauschal. Ja, und zum Thema Immobilienpreise im Sinne von Kaufobjekte. Ja, meine Güte, denn, 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 wenn's mir, wenn ich gerade nichts in der Kippe
1: habe, dann, dann kaufe ich eben nicht dann miete ich. Ja, deshalb, deshalb wird er nicht gebaut, ne? jetzt ja, auch am so, Ende, weil, genau du kein, das, das, weil das keine du Käufer machen. da sind. Jetzt hast du diese Leckeffekte, dass du natürlich irgendwie nicht über Nacht baust, sondern irgendwie drei Jahre Planung äh, ja. bis zur Fertigstellung halt brauchst. Ja.
0: Also wäre also also mein erster Eindruck ist gewesen, also ich meine, das ergibt schon alles Sinn. ne Das ist jetzt nicht so, also ich meine, also grundsätzlich auf diesen Mann muss man auch wieder dazu sagen, also um dem jetzt nochmal ein bisschen die Eisen aus dem Feuer zu holen, ist auf den geht halt nur diese Studie zurück, um überhaupt nachzuhalten, wie genau kann man halt quasi Angebots von nachfrageseitiger Inflation trennen. Mhm. Und äh, da ist dann halt quasi, also das wurde dann halt weiter verwurstet zu diesen ganzen Grafiken, die wir uns da jetzt gerade angeguckt haben. Und für mich individuell, weil ich meine, das ist ja das, worum es hier die ganze Zeit geht, ist ja, also spielt ja schon eine Rolle, wie geht es jetzt mit der Inflation weiter. Also wenn die tatsächlich, wenn Lagarde recht hat, das ist halt transitory, dann kommt das runter, dann haben die Notenbanken wieder Spielbank, äh, Spiel, also Spielbank, ja, Stredo, jetzt habe ich den Floor ah, wieder im Ort, ja. haben die wieder Spielraum, ähm, aber... Das war kein Zufall, das war kein Zufall, dass <lacht> du die Spielbank gesagt hat. <lacht> ja, wann, wann, wann habe ich das nicht im Kopf, um mal die richtigen Renditen zu bekommen? Sigmund Risse. <lacht> <lacht> Nein, aber ich sag mal, also primär ist ja halt quasi auch gerade das, also ich meine, das können wir ja dann vielleicht, oder will, will noch irgendjemand was zu dieser Studie sagen?
2: Also ich fand es schon interessant, muss ich sagen, weil es ist ja jetzt erstmal eine ex betrachtung also woher kam jetzt aus den letzten vier Jahren, wie hat sich das jetzt aufgebaut? Ja, und äh, war ja auch alles logisch herleitbar. In Corona-Zeiten hat sogar die Nachfrage, war ja rückgängig, das hat sogar einen deflationären Impuls gehabt. Also einen dämpfenden, inflationsdämpfenden äh, Impuls. Und jetzt ist es erstmal, die Studie an sich, finde ich, schon aussagekräftig, woher kam sie? So, was machen wir jetzt aber daraus? Also das ist ja das Interessante. Was leiten wir jetzt daraus ab? Also fallen jetzt die Mieten ins Bodenlose? Also glaube ich jetzt nicht, weil, also da bin ich beim, beim Tino, ähm, es wird de facto einfach zumindest in Deutschland und ich glaube in anderen europäischen Ländern auch viel weniger gebaut und, und deshalb gibt es noch mehr Druck auf die Mieten sogar. Also die werden wahrscheinlich eher tendenziell zumindest in den begehrteren Ballungszentren, wozu ich jetzt auch beispielsweise mal Frankfurt zähle, ähm, da ist kaum mehr Angebot irgendwie vorhanden. Also da ist eine immense Nachfrage im, im Mietbereich, ähm, weil eben sich keiner, kaum einer mehr, also nicht mal mehr Gutverdiener sich ja leisten können zu bauen. Es geht einfach nicht mehr. Also selbst bei uns hier im beschaulichen kleinen Speckgürtel südlich von, von Frankfurt äh, habe ich jetzt kriegt man immer vermehrt mit, dass das äh, Grundstücke, die von der Stadt zur Verfügung gestellt, also verkauft wurden, mit der Prämisse innerhalb von einem gewissen Zeitraum zu bauen, die kommen wieder zurück. Also die werden wieder zurückgegeben, weil es ja äh, Bau, Baukosten plus 30 Prozent und und Zinsen plus 400 Prozent schlechter Cocktail. Also von daher glaube ich, dass so dieses, oder es gibt einfach Verdrängungen in, in, in noch weiter weg, also aufs, aufs Land hinaus. Ich meine, machen wir uns jetzt auch nichts vor, es gibt auch in Deutschland noch viele Regionen, in denen kann man günstig wohnen. Da will halt nur keiner hin. Das, das, das ist der Angebot und Nachfrage. Also ich meine, ja, aber ja, also ich glaube, also gerade was der Wohnungssektor angeht, da ist der, wird der Druck in Deutschland so bleiben, denke ich mal. Also.
3: Ja, weil, weil die, die, das geringe Angebot hebelt den, den von mir aus gerne theoretisch vorhandenen positiven Impact, hebelt den komplett aus. Ja. Also wir könnten ja rein theoretisch jetzt sinkende Preise bekommen, aber wir bekommen sie nicht, weil das Angebot gleichzeitig sich verknappt. Die Leute sterben aber auch nicht so schnell. Also die Nachfrage bleibt ja hoch. Ja? Also in Frankfurt, wir machen uns ja immer hier einen Spaß, der Herr Strehlow und ich, und, und gucken uns Frankfurt an. Im, im Porschehaus da in diesem, in diesem Design mit diesen umlaufenden Balkonen. Ja? Da beim, beim Skyline Plaza. Im, ja. im Skyline Plaza, genau. Ähm, und und in, den, in den anderen Hochhäusern, die daneben noch stehen, da gibt es Kaufobjekte für 800.000. Und die, und die stehen auch stabil da drin. Da, da, da fällt nichts auf, auf, auf 500.000, dass du sagen könntest, hey, super, jetzt bin ich gerade hier und 500 hätte ich. Ja, das ist aber, das ist ja auch das, was vor, so erinnern wir uns zurück, Auslöser
2: der Finanzkrise 2008, wer sich zuerst bewegt, verliert, weil wenn du auf einmal wirklich die Dinger mit Marktpreisen bepreisen müsstest, ja. dann hast du ein ganz anderes Problem. Dann hast du auf der, auf der Kreditseite natürlich ein Problem. Weil vielleicht wird jetzt für 500.000 wird das Ding vielleicht weggehen. Ja, für
3: 800.000 steht aber nicht. Die, ne? Und steht aber für, die Vonovia hat doch das Problem, dass, für, dass in, der, in der Bilanz stehen die Buden drin, aber ja. das ja.
0: stimmt ja gar nicht. Ne? Ja, das ist ja. Ja. Meldest du dich wahrscheinlich eher bei deinem Nachbarn und der kauft es dir schnell ab unter der Hand, damit der Marktpreis nicht eröffnet wird. Schnell mal unter Nein, der nee, Hand. Ich habe <lacht> hab vier Wohnungen hier in diesem Haus. Warte, ich kaufe die noch mit
2: dazu. Preis spielt keine Rolle. Ja, aber das ist natürlich auch ein Auswuchs der, der letzten vier, fünf Jahre, die, die ja ganz extrem dann waren in, im Immobiliensektor. Also das ist ja, es konnte ja gar nicht schnell genug gebaut werden und, und die, die Objekte waren ja schon, also ich meine, selbst hier nochmal bin ich bei uns im, im Dorf quasi. Da, steht, da hängen mittlerweile schon wieder zu verkaufen Schilder dran. Das habe ich in den letzten zehn Jahren nicht gesehen, also an, an irgendwelchen Objekten. Also da gab es nichts zu verkaufen. Also, Oder es ging sofort weg. Also, ja. Also es gab kam nie wirklich
3: auf den Markt.
2: Genau. genau, genau.
3: Ja. und, also und ein, eine, Sache, eine Sache würde ich noch mit reinbringen, die so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Wir haben keine Arbeitslosigkeit. Das kommt auch noch dazu. Und Mindestlöhne werden permanent angehoben. Ich rede jetzt gar nicht von den, von den High Potentials, von denen, die richtig verdienen, sondern das ganz normale, ganz normalen Leute. Ähm, irgendwie kommen sie ja klar. Ja, also es es, es, es gibt nicht dieses große Desaster. Und das bedeutet, es gibt keinen, keinen Grund dafür, warum Preise fallen sollen. Ich meine, wenn ich ein Unternehmen bin, wenn ich Butter herstelle oder Milch oder Eier verkaufe, wieso wie, aus welchem Grund sollten meine Preise fallen? Meine Lohnkosten sind gestiegen, steigen weiter, die werden auch gewerkschaftlich so organisiert, selbst in Amerika wird ja gestreikt und, und da gibt es Gewerkschaften, das war mir ganz neu, aber die <lacht> Barkeeper streiken dort gerade, ja? Las Vegas, da brauchst du jetzt gar nicht hin, ne? Da kriegst du keinen Cocktail. <lacht> Ja, schlimm. Uh. Zustände, ja. So, und ähm, ähm, die, 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 die Inflation hat also, also dieses, dieses Schreckgespenst auch, diese, diese Wahrnehmung, diese Psychologie, die da wirkt, die hat auch dazu geführt, dass Leute sagen, ich komme so nicht mehr klar. Das ist natürlich auch so ein, so ein Massenherdentrieb, äh, so ein Massenphänomen. Ähm, die waren ja nicht alle auf einmal pleite. Trotzdem stimmen sie alle in den Chor ein dann werden auch äh, Löhne erhöht und der Druck bleibt damit auf den Preisen von Dienstleistungen und Produkten. Ich sehe keinen Grund für einen Rückgang.
0: Genau, Das war ja auch so eine ganz populäre These vor einem Jahr noch. Also das Einzige, was uns vor der Katastrophe retten kann, ist Massenarbeitslosigkeit. Also so wurde das ja in Amerika zumindest postuliert. Und auch da wäre ich also absolut bei dir, dass ich halt schon sagen würde, also ja, das hält sich gut. Ne? Also ich sag mal, also seit einem Jahr geht man ja eigentlich jeden Tag davon aus, du guckst aufs Telefon und da steht drauf, der Markt ist gecrashed. Und zwar auf die ekligste Art und Weise. Und da, und das ist ja auch hier so ein ewiger, also Evergreen mittlerweile schon, ist, wenn wir uns die Kreditkartenschulden in den USA angucken, ja, also noch finden die natürlich Möglichkeiten, in irgendeiner Form diesen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Die Frage ist nur, also kann man auf so großem Fuß leben, wenn du diese Tarifabschlüsse nicht bekommst, die ja eigentlich dann wieder umgepreist werden müssten, so eine Preisspirale, oh, 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 oh. Und dann bekommst du natürlich wieder einen engen Arbeitsmarkt, den wir eigentlich die ganze Zeit haben und dennoch schlägt sich das so wacker. Und jetzt kommt natürlich hier die San Francisco fed mit ihrer spannenden Studie wieder dazu und sagt, ja, also das liegt eigentlich alles gar nicht. Eigentlich ist alles ist unverändert gut. Es lag nur daran, dass wir aufgrund von dieser Pandemie die Sachen nicht rumschicken konnten und jetzt hier mit Russland, das ist jetzt dieser andere Faktor.
3: Das ist doch, das ist doch Unsinn. Das ist, das ist wie, wie so ein Spruch. Ich, ich muss da schon wieder unterbrechen. Das ist für mich die reinste Propaganda. Das ist wie Putin ist schuld an der Inflation das ist alles Unsinn. Das ist tatsächlich nur Volksberuhigung.
0: Ja, aber also, also wenn wir jetzt nicht davon ausgehen wollen, dass also diese kompletten, also ich meine, nicht, dass wir das nicht tun wollen, aber halt quasi die kompletten Zahlen von der Europäischen Zentralbank fingiert sind, müsste man schon also jetzt retrospektiv den zulassen, also wirklich lassen, die Putin ist schuld an der Inflation in Europa. Das ist tatsächlich, also hier, das können wir uns nochmal angucken. Also, das ist ja diese Grafik. Weil, weil vorher zwölf Jahre lang Geld produziert wurde,
3: ohne, ohne äh, Rücksicht auf, auf Verluste
1: äh, wird jetzt das, die Schuld außerhalb gesucht. Ja. Na, aber es ist ja offensichtlich unterschiedlich, wie in USA versus Europa sich hier die Inflation zusammensetzt. Ja, also da, da sehe ich ja, schon ja. Sachunterschiede und das finde ich auch, auch gut rausgearbeitet an der ja, Stelle.
2: Das, das finde ich auch eine super Grafik, das muss ja. ich echt sagen. Also das, also natürlich das, das haben wir schon immer
1: gut. mitgekriegt gehabt, dass ja auch irgendwie mit den Energiepreisen, ne, klar, hohe Abhängigkeit halt äh, hier von russischem Gas und so weiter müssen wir nicht, nicht neu aufwärmen und USA quasi Selbstversorger, was ja. Energie genau. angeht. Sogar also deshalb war Zeit. das für die nie so ein starkes Thema, dafür... Ja haben die halt im sozialen Sicherungsbereich äh, irgendwie mehr Wild West als wir. Und das sind dann irgendwie andere Faktoren, die dann da reinspielen. Aber ich äh, denke, das ist jetzt irgendwie schon ähm, eine Situation, in der wir uns befinden, wo man zurückgucken muss, okay, hatten wir die schon mal? Wie ist man damals damit umgegangen? Also gerade dieses Thema irgendwie, oh Gott, ne, die Kreditzins für, für Hypo-Darlehen ist von 1 auf 4 Prozent hochgegangen. Ne? Gut, da hatten wir mal ganz andere Zeiten. Aber gleichzeitig haben wir natürlich jetzt das Phänomen, dass die Baukosten, ne, Material, Handwerker, Pipapo, natürlich auch noch extrem gestiegen ist und dass dieses Verhältnis nicht mehr stimmt. Kann man immer ganz gut über so äh, volkswirtschaftliche Zahlen sich machen. Wie lange muss ein Facharbeiter irgendwie malochen gehen, um sich den, den Leibbrot oder eben äh, die Wohnung mit 100 Quadratmetern oder Sonstiges leisten zu können. Darüber kann man es immer noch mal ein Stück weit so relativieren, ähm, wo es dann irgendwie mal schaut, was ist denn anders, als es schon mal vor 20 Jahren vielleicht gewesen ist. Ja, also mit, mit der Inflation, ähm, ich, ich, ich will nicht sagen, dass das, äh, was, was ist denn anders, oder jetzt, jetzt um mal wieder auf das Thema Investieren zurückzukommen, wenn wir hier feststellen, dass es in Amerika eine andere Art von Inflation gibt als in Europa. Was heißt denn das für die Aktien? Müssten nicht sich dann auch dieser Home Bias von wie entwickeln sich amerikanische Aktien in Klammern wegen der Inflation und wie entwickeln sich deutsche, europäische Aktien wegen der Inflation, müsste das dann nicht auch einen sichtbaren Unterschied ergeben? Weil gefühlt geht ja irgendwie alles runter. Und die Antwort. Ich grade,
3: wollte ich aber gerade auch noch einsteigen und, und äh, vorschlagen, dass man sich die Märkte getrennt anschauen mm. muss. Ab, ab jetzt. Man man, man das, das spricht auch ein bisschen für Deglobalisierung. De äh, versteckt sich auch mit dahinter. Aber das meine ich gar nicht in dem Moment. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben zum Beispiel den asiatischen Raum gar nicht drin. Wir haben nicht Japan äh, drin. Wir haben China nicht drin, von denen kriegen wir auch keine Daten, aber, <lacht> ne?
0: aber keine verlässlichen. So. Das ist alles bestens. Glaub uns das ja. einfach.
3: Nee, aber nehmen wir den asiatisch-pazifischen Raum, nehmen wir Australien, das fehlt ja komplett. Und ich wette, da würden wir wieder andere Variable finden. Ich bin wieder mit dem René in einer Mannschaft. Wir haben einen Sack voll Variablen und das ist wir wir können reingreifen und immer eine rausholen. Steht immer ist immer eine andere Farbe von der Kugel. Es ist eben nicht mehr so simpel, A plus B und C kommt raus. Jetzt gibt es eine Menge Zwischenschritte. Es ist wie so ein Entscheidungsbaum, der sich so aufmacht.
0: Also Man muss vielleicht mal wieder dazu sagen. Also ich habe das jetzt, also ich kann diese ganzen Zahlen, also diese Studien sind ja auch jeweils also auch also noch viel tiefer gehen für Europa. Ich habe nur Europa einfach rausgelassen, weil mir das eigentlich ziemlich egal ist, weil ich immer noch davon ausgehe, dass der größte, mit, also der das meiste Kapital aufnehmen kann. Also die Musik wird sich auch zukünftig in den USA abspielen, denke ich, hoffe ich, glaube ich. Und deswegen habe ich jetzt für diese Folge hier wirklich nur USA vorbereitet gehabt in dieser Tiefe. Ähm, aber am Ende habt ihr es eigentlich schon ganz gut rausgearbeitet. Also es, es ist halt wirklich wichtig zu verstehen, also wir sprechen hier von zwei verschiedenen Arten von Inflation. Also während man in Europa relativ gut festhalten kann, also das ist tatsächlich angebotsseitig gewesen, also halt quasi diese riesige Strom und Essen, also das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also selbst die Häuser, die nicht gebaut werden können bei René um die Ecke, das liegt halt einfach daran, dass keiner die Dachziegel mehr schmelzen kann, weil Strom so teuer geworden ist. Also das greift alles ineinander, wenn halt irgendwie diese ganzen Rohstoffe wenn nicht mehr kommen. So, und diese veränderte Situation in den USA, und das macht es ja so spannend, weil das ist ja auch das, was Herr Strelow gerade bestmöglich hier in den Raum geworfen hat, ist natürlich die eine million euro frage wie genau, also kann, und das ist, wo ich dann auch irgendwie skeptisch geworden bin, das kann er jetzt einfach nicht nur komplett auf den Immobilienmarkt. Es kann auch nicht schon wieder der Immobilienmarkt sein. Weil wenn man jetzt mal wirklich ganz nüchtern und plakativ da dran geht, also ich meine, was ist denn dann die Lösung für Inflation in den USA? ja, wir bauen 2008 nach, das löst unser Problem. Also wir müssen einfach den kompletten Immobilienmarkt auf Null runter crashen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Also das klingt ja erstmal beängstigend. Und, aber wenn du dir die Komponenten so anguckst, und das wäre ja auch mal schön, die halt irgendwie mal so auseinandergezogen zu sehen, ähm, wäre das ja eigentlich das, was man jetzt als logischen Schluss aus der Studie ziehen könnte. Ähm, ganz kurz, Jay, bevor ich es nämlich vergesse. Ähm,
3: du sagst gerade... Sind wir schon wieder so weit? Wollen wir, ist, also der Anteil der, der, der Häuser in, inflationsseitig ist so hoch, dass also, wenn Inflation fallen soll, der Häusermarkt ein großer Spieler ist. Ja? Hey. So, ich wollte es nur noch mal. Okay. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja, ist ja richtig. Und jetzt erinnern wir uns: jetzt machen wir ein paar Saltos rückwärts und erinnern uns an Howard Marx. Und ähm, wie wäre es, wenn der Häusermarkt nicht crasht? Die Leute, die 3,5 Prozent Arbeitslose haben wir da drüben, äh, gehen also brav zur Arbeit, verdienen ihr Geld, können mit Ach und Krach ihre Raten bezahlen, auch wenn sie variable Zinsen haben etc. Das kriegt vielleicht die Masse hin, möglicherweise. Und jetzt komme ich zu Howard Marx. Es bleibt einfach alles so, wie es ist. Das heißt, wir sind auf dem Plateau und da bleiben wir. Das heißt, die Inflation ist auf dem Plateau. Und die Zinsen sind auf dem Plateau, hoffentlich auf dem Plateau. Hoffentlich steigen sie nicht noch weiter und die 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 Kurse von den Anleihen gehen noch tiefer. Und ne, bei Quotrix, da hast du heute was gekauft und denkst morgen, ach du Scheiße, das hätte ich viel günstiger gekriegt. Ja, so Also hoffen wir das mal nicht. Aber was wäre denn, wenn wir einfach jetzt auf dem Plateau bleiben und tatsächlich uns technisch gesehen, jetzt charttechnisch gesehen, in einer riesigen Seitwärtsphase bewegen? Also
1: ich Hat glaube, das ist,
2: das ist ja. für mich für mich persönlich die wahrscheinlichste Variante. Auf Sicht von zwei Jahren, drei Jahren. So. Ich sage sogar fünf, aber ja. okay, kann man ja dann, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, es ist zwar auch schon wieder zehn Jahre her, dass es hieß, naja, Nullzinspolitik, sowas kann man ja nicht lange durchhalten. Geht ja gar nicht. Ja, ging dann doch relativ lange, also dafür, dass alle Experten gesagt haben und, und, und die Banken noch mit äh, ihre Systeme umprogrammieren mussten, weil Minuszinsen gar nicht vorgesehen waren. Äh, wir haben uns letztens darüber unterhalten, Thomas, äh, dass da dass Negativzinsen, da, da mussten die Programmierer ran und irgendwie in den Systemen das irgendwie freischalten, dass der Kunde am Ende des Jahres weniger Geld hatte, obwohl er es ja fest angelegt hatte, äh, <lacht> auf Festgeldbasis. Also es äh, ist... Der Mensch, glaube ich, neigt so ein bisschen dazu, sich Dinge nicht so richtig gut vorstellen zu können. Das ist mit exponentiellem Wachstum so. Das kann man sich dann schlecht vorstellen. Ähm, das war in unserer Generation war klar, es gibt Zinsen. Es gibt jetzt eine ganze Anlegergeneration, die, die kennt das gar nicht. Die, die wissen gar nicht, dass man Geld auf die Bank bringt und dafür noch was bekommt. Also das ist ja eine völlig neue Erfahrung äh, für die. Ähm, und von daher glaube ich, mein persönliches äh, momentan unter allen Variablen, die wir haben und, und äh, wenn ich die da irgendwie befülle, glaube ich auch, dass die Inflation erstmal auf diesem Niveau bleiben wird, schrägstrich und damit auch die Zinsen wahrscheinlich auf diesem Niveau bleiben werden. So, da kann man mich dann in zwei Jahren, wenn ich wieder mal bei euch bin. Lacht ihr mich alle drei aus und sagt, da ist er wieder der Marzo. Ja, gut, gut sei Dank ist er kein Anlageberater geworden, sondern nur Market Maker. Du
0: musst ich muss es nicht, nicht aus der Klammer entfernen.
3: <lacht> also, es, es, äh, kennt ihr Ockhams Rasiermesser? Wenn, wenn alle Variablen in einer Gleichung, äh, wenn man die unverändert lässt und man will aber eine Lösung haben aus äh, gegebenen äh, vorhandenen Kategorien, dann nehme ich die einfachste Lösung. Das ist Ockhams Rasiermesser. Das war ein ne, Mönch im, in Irland und Philosoph. So, und die einfachste Lösung ist, es bleibt erstmal so, wie es ist. Das wäre, also bevor ich mir jetzt komplizierteste äh, äh, Szenarien überlege, für mich, ich muss hier immer an der Stelle sagen, ich kriege kein Gehalt, ich mache das also hauptberuflich. Und ähm, ich muss vielleicht anders überlegen, als, als das andere tun mit einem mit 200-Euro-Sparplan, wobei ich niemanden da auf die Füße treten will. Es ist einfach eine andere Ausgangsposition und eine andere, andere möglicherweise Sichtweise. Also viel mehr risikoavers äh, muss ich sein. Und ich kann mir beim besten Willen, das habe ich eingangs gesagt, für die, für die vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt, die sind mir zu komplex. Die sind, mhm. Da sind zu viele Unbekannte dabei. Und da nehme ich Orkheims Rasiermesser
1: und nehme die für mich einfachste Lösung. Also ich habe jetzt noch mal kurz nachgeschaut gehabt, äh, US-Leitzinserwartungen, was die aus diesem Dotplot halt dann auch immer, ich sag mal tippen, ist ja wirklich wie so ein bisschen Bundesliga-Tippspiel. Ähm, da werden jetzt für Mai die ersten Zinssenkungen halt ja. in einem relativ kleinen Viertelprozentschritt äh, angekündigt, ähm, also insofern... Gewettet, äh, nicht angekündigt, gewettet. Richtig, Entschuldigung, genau, also das ist irgendwie äh, statistische Meinung, die sich eben aus Extremen irgendwo in der Mitte dann nivelliert ähm, und dann auch schon allerdings bis zum Jahresende, also wir haben 5,5 im Moment am oberen äh, Rand, bis zum Jahresende auf 4,5 dann irgendwie runtergehen sollen. Das ist... Das Ding wird jedes Mal neu gewürfelt und dementsprechend verschiebt sich das halt auch. Und fällt dir auf, das verschiebt sich immer nach hinten. Wir hatten das eigentlich äh, schon für dieses Jahr. Ne? Das also, ist ja mit, mit Wirtschaftsweisen, die ja jetzt Mittwoch nochmal Bericht vorgelegt haben und den Schätzungen der Bundesregierung und so weiter. Das ist echt nicht viel wert, ne? okay. weil das äh, natürlich geben die auch was im Forecast an. Und so war ja sehr schön auch bei dem San Francisco Fed Chart auch der Forecast für die Inflation auch abgebildet. Also ein Modell hat man da offensichtlich hinterlegt. Je näher man drankommt, desto mehr schreibt man es dann fort, weil okay, dann weiß man halt mehr und bleibt genauso unsicher für die nächsten 18 Monate nach vorne. halt. Aber das ist ja das, wo viele jetzt immer schon drauf gewartet haben. Und wir haben es schon gesagt, stabiler US-Arbeitsmarkt verhindert im Moment auch, dass man über Zinssenkungen überhaupt nachdenken müsste. Ja, Insofern glaube ich auch, dass dieses, ne, warum soll es nicht so hoch bleiben, à la Howard Marx, ähm, das ist kein unwahrscheinliches Szenario. Und deshalb muss man, glaube ich, sich darauf auch mit einrichten äh, und eben nicht von dieser Hoffnung genährt zu sein, dass wieder die tollen Zeiten irgendwie bald kommen würden. Also der, der, wir crashen jetzt nochmal, um eine super Ausgangsbasis zu haben, respektive die Money Printer werden wieder angerufen äh, und dann äh, stimulieren wir die Konjunktur von ganz alleine. Ähm, Wäre jetzt auch nicht, nicht so mein Bild, aber es ist tatsächlich, wir bewegen uns quasi im Moment mit einem Blick durch die Lupe, statt uns mal auf den Hügel zu stellen und irgendwie mal zu schauen, wie es sich halt auf lange Sicht entwickelt. Ä mit, mit dem Einschub, dass wir, dass das
3: aber ganz schön neblig ist, was wir das da... Das wollte ich, genau, um, um das viel zu, um <lacht> zu bemühen,
2: genau, da ist nämlich nur Nebel. Und, und wenn oh. der sich lichtet, siehst du erstmal, oh, was ist denn von meinen Truppen? wer ist denn da noch da? Ach, Richtig, da, auf da anderen, ist, ist nicht Auf scharf. der anderen Seite. Wir, ja.
3: wir, 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 wir reden ja hier auch über, über, also wir sind ja auch irgendwie Händler, ne? Also ich sowieso, René irgendwie auch und so. Wir, wir tun unser Bestes. Ähm, ich würde mich eigentlich morgen mit dem René zum Kaffee im Sky Plaza treffen, da oben, wo das Schwimmbad ist. René, da gehen wir hin. So, dann gehen wir aber nicht mehr zum Hallhuber, der, hat, der, ist, der ist insolvent. <lacht> Im, 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 im da geht's doch schon wieder los. Im, Im Sky Plaza machen Geschäfte am Samstag zu und da steht ein Zettel dran: wegen Personalmangel müssen ja. wir schließen. Es ist, ja. es ist der Wahnsinn. Es ist, es ist ja. Aber ja. Das, das nur so nebenbei. Jedenfalls, ähm, äh, wir können doch einfach einjährige Anleihen kaufen und immer nach einem Jahr schauen wir, wie, wie es weitergeht, ob der Nebel sich lichtet. Ist hey, also, äh, ist, also wir müssen einfach mal über andere, andere, vollkommen andere Dinge nachdenken.
2: Ist in der Tat. Durchaus eine ganz clevere Idee, aus meiner Sicht. Weil, hey, wer weiß, nochmal, also es werden auch ganz, ganz, je länger die Zinsen so, so weit oben bleiben, umso mehr von den Zombie-Firmen, äh, die, die alle super Geschäftsmodelle haben, aber noch nie ein Euro verdient haben, äh, werden, werden auch dann irgendwie per, per Bleikugel äh, erledigt werden, äh, in Form einer, einer inflationären Dosis. Äh, hier, we work. Ja, wir work, ja, ja. We work gar, gar nichts mehr. We don't work. Also sieben, ja. 47 Milliarden wert, glaube ich, äh, als erfolgreichste Start-up äh, der, der Geschichte. Ja. Und jetzt,
3: ja, äh, also glaub,
2: zu ja. heute sind sie gedelistet worden, glaube ich, dann in, äh,
3: in Deutschland, weil ja. Nichts ja, mehr wert. Geld ist etwas wert und ich bekomme Geld jetzt nicht mehr einfach so in der Kneipe, wenn ich da mit meiner Mütze stehe und erzähle von irgendeiner tollen Idee, die ich habe. Da kommt keiner und, und sagt, hier Junge, mach mal, leg los.
0: Der ne? ja. Gegenwert von Zeit, ganz tolles Buch, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, und ansonsten, also halt quasi auch einfach nur noch um, um, nochmal auf den, auf den Berg, nochmal mit euch durchzusteigen oh, und, und nochmal ein bisschen schlechte Stimmung zu verbreiten. Weil ich möchte halt auch immer nochmal gerne darauf hinweisen, ist, dass wenn wir in dem aktuellen Tempo mit dem aktuellen Zinsplateau weitermachen, zahlen die USA schon ab dem nächsten Jahr eine Trillion Euro ja, ja. Dollar Zinsen, was eine ganze Menge Geld ist und <lacht> natürlich die Frage, ob das nachhaltig ist und ob nicht halt irgendwann der Anruf kommt, lieber Daddy J. Pow, kannst du mir einen ganz, ganz großen Gefallen tun, damit das Land nicht insolvent geht, sei doch mal bitte nicht so gemein mit diesen Zinsen. Ähm, aber dazu später mehr, Aber ich hätte gesagt, ich habe nämlich eigentlich auch jetzt zu dem, aber ich wollte eigentlich nur kurz, was ihr von dieser Studie haltet und hatte dazu jetzt drei Fragen vorbereitet rund um das, was wir uns hier angeguckt haben. Und ich glaube also die eins, wie stabil ist diese Situation? Ich glaube, da ist genug zu gesagt mit der nebligen Situation, also mit dem nebligen Ausblick. Da glaube ich, das hilft uns jetzt erstmal, können wir viel darüber fachsimpeln. Aber ich glaube, hilft uns sehr. Das hilft uns wirklich richtig tolle, ja. <lacht> dass das wir nichts sehen. Ja. Ja gut, aber ich sag mal, die, die Frage ist ja, und das ist jetzt die erste Konkrete, die ich hier mal reinwerfen möchte, die zweite könnt ihr euch dann auch schon mal merken, ist, ist der 5% Yield jetzt der Yield aller Yields? Und das möchte ich auch so gekoint haben als ein Jakob-Risse-Satz, falls das gewesen ist. Und der zweite wäre jetzt natürlich, hilft all das in irgendeiner Form dem Average-Show in den USA. Also weil für mich individuell stellt sich ja jetzt eigentlich schon die Frage, also bevor wir uns dann gleich vielleicht noch zumindest, also da können wir es nochmal so anschneiden, was ich für den Gesamtmarkt als Ausblick mitgebracht habe. Auch dazu ließen sich, es, es gibt da draußen Ökonomen, die sich dazu hinreißen lassen, zehn Jahresprognosen abzugeben und die können wir uns dann auch nochmal angucken. Weil's ihr Job ist. Äh, ja. Aber die große Frage ist ja tatsächlich die, und das hier kann man es ja nochmal sagen, ich habe ein drittes Mal nachgeladen bei TLT, und ähm, könnt ihr jetzt auf jeden Fall, damit ich heute Nacht gut schlafen kann, von euch ein... Ich vorher sagen. Du musst doch einfach die Frage
3: stellen und dann lass uns doch mal antworten. Ja, dann gib mir mal eine
0: Antwort darauf, Tino. Ah,
3: dann macht er hier gleich den Bias.
0: Ja, <lacht> ja als ob du nicht gewusst hättest, dass Alter. ich da mittlerweile mit einem ordentlichen Commitment in der Kreide stehe. Da kenne ich ganz andere
3: Leute, die haben schon 20 Mal nachgekauft. Und
0: die grüßen wir auch. <lacht>
3: <lacht> Nach Karlsruhe. Ja. ja. Ja, was sagt denn der Händler, René? Was sagst du? Wozu genau? Wie lautet die konkrete Frage? 5%. Auf sein also, Ist es ein Kauf oder ist es, ist es ein, ein Wait, ein, ein Pending? Eine Pending-Order? Bitte. Also
2: 5% Yield ist natürlich ist schon. Es, es, sind die es sind die 20-Jährigen jetzt, Jay, ne? Ja. ja. Es, klingt, es klingt natürlich verlockend, äh, aber 5% 20-Jährige ist in den USA, ähm, in Europa ja nicht. Ähm, das heißt, wenn du dir eine US, US-Treasury dann kaufen würdest, hast du natürlich den US-Dollar drin, also hast du sofort auch ein äh, Währungsrisiko, Dollar ist momentan relativ stark, aber wenn, ja, wenn dann ja dieses Szenario eintritt, was jetzt äh, der to Thomas äh, beschrieben hat, dass in einem halben Jahr ja schon die Zinsen wieder gesenkt werden, dann wird der Dollar ja auch schwächer, oder irre ich mich dann da? Oder hm. Mache ich jetzt einen Gedankenfehler? Nee, dann müssen wir Yen kaufen. Also, ja, okay, <lacht> gut. Aber du hast ja dann erstmal die 20-jährige Anleihe, die willst du ja. vielleicht nicht nach sechs Monaten wieder verkaufen.
3: Ich, ich habe aber eine Lösung, du kaufst sie in Dollar und du hältst sie auch in Dollar. Du musst ja nicht Euro nehmen. Das gilt jetzt aber nur für fortgeschrittene Privatanleger. Ja gut,
2: trotzdem. Die fünf, aber die 5% Verzinsung bekommst du ja dann in Dollar. Und ja, klar. In Dol Dollar, ja, auf, dann, auf, auf mein Dollarkonto. Auf dein Dollarkonto. Okay, wenn ja. du damit in, in Europa dann, dann hast du natürlich dann häufig ein Dollarkonto an, mit dem du in Europa aber erstmal nichts anfangen kannst so, oder willst. So sieht's aus. Ja? Fair enough. Also
0: <lacht> mein ja. Bitcoin-Konto. Dann, <lacht> dann, Überall auf der Welt.
2: Dann ist das, äh, dann ist das ein, also aus meiner Sicht 5%. Ich glaube, nach, also nach oben, dass die Zinsen noch weiter nach oben gehen, ist möglich, es ist alles möglich, das haben uns ja die letzten Jahre gezeigt, aber auf meiner persönlichen Wahrscheinlichkeitsskala relativ gering vorhanden. Und wenn, dann nur in einer homöopathischen Dosis, vielleicht nochmal noch, um den Peak nochmal zu machen, weil ansonsten machen wir wirklich das Licht aus. Also ansonsten geht wirklich einigen die Luft aus. Dann ist dann ist Game Over, glaube ich. Also das wird für, für viele dann, die, die, die Belastungsgrenze ist jetzt schon erreicht. Ich glaube auch bei vielen Firmen, Privatleuten, Europa, USA. Ähm, aber wenn es noch weiter hinaus und längerfristig dann, weil in Deutschland haben wir ja dann auch noch das Problem, irgendwann kommen ja die Ganzen, die sich zu 1,2 Prozent verschuldet haben und dann die sagenhafte Tilgungsquote von 1 Prozent hatten. Die kommen dann nach zehn Jahren in die Sparkasse, in die Filiale, die es nicht mehr gibt, weil werden ja alle Filialen geschlossen. Dann ist dann der Robo-Advisor <lacht> und der sagt dann irgendwie, was, 90 Restverschuldung? Ja, jetzt ist halt 4,8, also mal 4. Ja, und dann, also das ist äh, auch ein Szenario, was... Ähm, glaube ich, als Damoklesschwert auch so ein bisschen über dieser ganzen äh, Geschichte hängt. Also ich glaube, die EZB müsste in zwei, drei Jahren dann auch die Zinsen senken, um sowas zu großflächig
0: zu vermeiden ein sehr schönes Bild. Ich kann mir diese Dystopie super gut vorstellen, wie ich den Niedergang meiner kompletten finanziellen Existenz zusammen mit dem robo Ja, Drücken Sie ja. die Eins für totale Verschuldung. Ja,
2: <lacht> Also klar, wir, wir können jetzt hier ein bisschen, bisschen drüber spaßen, aber ich glaube, für einige wird das in, in, in absehbarer Zeit schon ein harter Gang werden äh, zu, zu irgendwelchen äh, Kreditrefinanzierungen. Äh, äh, wenn das wenn das Niveau so bleibt, wie es ist. Selbst das wird sehr, sehr hart werden. Also das, ähm, selbst wenn einer sich mit 2% ver verschuldet hatte, jetzt ist es halt vier, ist halt eine Verdopplung. Und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zu den Szenarien früher. Es, natürlich gab es schon 4% Inflation. Es gab auch schon viel mehr äh, Inflation. Nur eine Verdreifachung der, der Zinsen. Mhm. Weil die Menschen haben sich ja real da, zu diesen Zinssätzen verschuldet. Und zwar nicht gerade gering. Zu 1,2, 1,3, 0,5 Prozent, was weiß ich, also da gab es ja die, die, die wirklich die, die tollsten Dinge. Ich kenne persönlich jemanden, der hat es zu 0% Prozent verschuldet. Also. Nice! Ja, klar, aber äh, dem wird es auch nicht treffen, wenn's, äh, also der, der kann das auch aus, äh, aushalten jetzt, äh, aber klar, äh, so solch, weil in, in diesen äh, äh, diesen Regionen eine Zinsanhebung so schnell, ähm, dass eine Verdopplung, Verdreifachung, vielleicht sogar Vervierfachung der, der Zinsen für einige äh, Kreditnehmer, das wird schon für einige haarig, glaube ich.
3: Es ist natürlich so, muss man an der Stelle trotzdem sagen, wie es in der Praxis ist, keine Ahnung, äh, Zentralbanken agieren unabhängig von Regierung. Also die haben nicht den Job, Häuslebauer zu retten. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Wie das in der Praxis aussehen wird, äh, kann man nicht wissen. Aber ich mache es kurz. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mal so, ein, so, wie so eine Art Sell-off gibt. Wobei man eigentlich den Sell-off könnte man auch schon gesehen haben bei den Anleihen. Und ich bin ganz bei dir, René. Das mehr an der Schraube zu drehen, dann bricht sie ab. Also nach Fest kommt, kommt ab. Ja, <lacht> kennen wir, wir waren ja auf dem Bau. Ne? Ja. <lacht> und und äh, du kannst auch den Firmen dann nicht mehr äh, Umschuldungen zumuten, die, die dann vielleicht Richtung 6 oder 7 Prozent gehen, wobei wir hier in Europa gar, noch gar nicht auf dem Level sind wie die Amerikaner. Also die sind uns ja sowieso ein Stück voraus und haben eventuell dann noch mehr Spielraum. Also das spricht jetzt wieder für... Ne, die haben einfach Möglichkeiten, ein bisschen zu steuern. Aber um auf die Ausgangsfrage zu kommen, 5% sind vielleicht nicht, ich hole vielleicht nicht, dass, dass ich kaufe nicht am Tief. Aber hey, das machen nur Lügner. Ja, Das ist sowieso Quatsch. Ähm, es ist, es ist ein, eine gute Rendite, die ich, mir, die ich mir fix reinhole, wenn ich die Laufzeit halte. Deswegen würde ich dann sogar sagen, ich gehe nicht auf die 5% mit den 20 Jahren, sondern ich gehe auf die Dreijährigen oder so. Ich mache so einen, wie, wie hieß denn das früher so bei, 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 bei na, das heißt doch bei
1: Anleihen so, wo man so Stufen... Stufen. Ja, also, also machst du so ein Leiterkonzept, ja, halt, ja. das du ja. revolvierend revolvieren. anlegst und dann immer wieder, wenn das nächste fällig wird, dann entscheidest du neu, wie du dann ja. weitermachst mit dem Geld.
3: Weil natürlich ist die Kohle, wenn ich die die halbwegs bei einem guten guten äh, Rating, wenn ich die 100% Rückzahlungsquote haben will am Ende der Laufzeit, dann äh, würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Einfach insgesamt ist die Welt so instabil, dass ich mir nicht vorstellen kann, ich persönlich mir jetzt eine zehnjährige reinzulegen, auch die Haupt, dass mein Kapital da reinzuballern komplett. Und zu sagen, dann gehe ich jetzt fischen, ne, Jesse Livermore-mäßig, äh, weil in zehn Jahren kann sonst was passieren. Ich will also durchaus Zugriff haben auf meine Munition. Und ähm, äh, weil ich nicht wissen kann, wofür. Ne, Vielleicht ist im Porschehaus eine Wohnung frei. Kann ja keiner wissen.
0: paar. Ne? <lacht> so. Weil, weil und, René ausziehen muss, weil er nur mit einem Prozent getilgt hat. <lacht> <lacht> genau, seine kleine
3: Stadtwohnung. Ja. Und ähm, deswegen, mit der kurzen Laufzeit gehe ich einen Kompromiss ein, hole nicht die, die ganz große Rendite, aber bleibe
1: flexibel. Ja, Ich glaube, man muss da differenzieren, nämlich auch, äh, wenn man sich die Anleihen anschaut, wo kommt die Rendite her? Kommt sie aus dem Coupon oder kommt sie eben ne, aus dem runtergeprügelten Kurs? Weil wenn, wenn du es darauf setzt, dann musst du halten. Ja, dann also natürlich ja, ja. nähert er sich dann irgendwann wieder auf die 100, je näher der Fälligkeitstermin kommt. Aber da kann auch alles Mögliche sonst noch ja reinspielen. Also insofern sollte man da auch wirklich sich ganz genau überlegen, was man da wie haben will. Und das finde ich immer interessant, wenn jetzt neue Anleihen auf den Markt kommen, mit was für einem Coupon kommen die denn jetzt daher? Weil die der neue Coupon realisiert eigentlich die Aktuelle Zinssituation immer. Und die aktuelle Zinssituation ist aber eine Mischung, zu welchem Preis werden denn diese laufenden, noch langlaufenden Anleihen im Moment gehandelt. Und da glaube ich jetzt auch, dass es Chancen gibt, sich doch langfristig so ein 5%er auch zu sichern. Und muss ich auch sagen, fände ich äh, wirklich einen interessanten Wert. Also wir waren ja schon bei 4 irgendwie so ein bisschen, oha, oha. Ähm, 5 scheint mir so ein Triggerpoint auch zu sein, mhm. also auch jetzt bei den, bei den Kursen, ähm, weil da reagiert es dann irgendwie doch ein bisschen allergisch, wenn es drüber geht und dann ist es mal kurz drüber und dann ist aber nicht äh, Holland offen, sondern dann kommt es auch ganz schnell wieder zurück. Also es scheint sich daran zu drehen und vielleicht ist das wirklich dieses äh, Maß, was man tragen können muss, sowohl als Unternehmen als auch als Staat, als auch als Privater. Ähm, und auch wenn die Notenbanken natürlich formal unabhängig sind, wird gewisser Druck oder Erwartungshaltung dahin auch transportiert. Und das, das könnte für mich der Punkt auch sein. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, na ja ja, Bekommen wir bald wieder zweistellige Renditen. Hatten wir doch schon mal. Das kommt doch wieder. Wäre ich jetzt auch unsicher. Also, wenn mir einer 5% für langfristig anbietet, mit wirklich sehr überschaubarem Risiko, fände ich das hochattraktiv. Ich
0: glaube, also, was ja hier jetzt bei dieser Sache halt spannend ist, vor allem auch mit Blick auf diese Studie, ist, also sollten die uns da nicht betuppen. Wenn man ja erstmal sagen, also wenn ein Großteil der Inflation in den USA sich halt gerade in diesem Immobilienmarkt versteckt, der ja also mit einem großen Trauma in den USA verbunden ist. Also wollen sie es dann halt wirklich darauf ankommen lassen, weil das sind ja die Ersten, die, die jetzt also die unter Druck geraten würden und die aber auch für die Inflation verantwortlich sind gleichzeitig. Also wenn man da halt irgendwie also mit Maß und Mitte taktiert, um da halt irgendwie einfach deren Immobilienpreise so zu crashen, ohne dass der gesamte Markt kollabiert. Also ich glaube, so viel Schwein steckt halt auch nicht, wie Tino schon sagt, vor allem nicht kurz vor der Wahl. Äh, wäre man hier aber ja auf jeden Fall in der Situation, also wo man da sagen würde, man will einfach nur ein kleines bisschen Luft vom Kessel nehmen. Und das ist ja genau das, also wo man halt sagen würde, sie gehen da in die Zinsschraube. Und das ist ja also das, das Spannende an dieser Wette, ist, wenn du die jetzt halt kaufst, also erstmal. Laufzeit unabhängig sage ich, solange ich nicht für die nächsten 20 Jahre via Zwang eingeloggt werde, sondern als Spekulationsobjekt. Also, dass man halt wirklich einfach sagt, also wenn ich davon ausgehe, dass die die Zinsen absenken müssen, jetzt wo ich weiß, wo sich die Inflation verbirgt, dass man halt einfach sagt, also ich steige da groß ein, weil die sind natürlich eine ganze Menge wert, wenn die Zinsen halt wieder runtergehen auf 4,5, 4 Prozent, was auch nicht mehr unrealistisch ist. Und dann verhökere ich die, weil wenn man irgendwas weiß über die Zinsen werden nach so einer Situation abgesenkt, dann dass der Markt da sehr allergisch drauf reagiert. Und dann hätte ich ja immer noch die Möglichkeit, Qualitätsunternehmen, wenn sie dann halt richtig unter die Räder geraten, mit meinen satten Anleihengewinnen aufzukaufen. Und das wäre ja vielleicht auch was Schönes, also fernab von diesem Kernportfolio, was wir die letzte Zeit besprochen haben, aber vielleicht eine ganz gute Wette wo ich dann im Nachgang, René, wenn der Plan aufgeht, genau diese Passage hier rausschneiden werde und sagen, ja, ich habe es die ganze Zeit gewusst und ihr habt nicht in meinen Fonds investiert und ihr wolltet bei 10xDNA Unternehmen kaufen, die gar keine Gewinne schreiben. Ihr hättet das haben können. Genialster Anleger aller Zeiten und so schnell und einfach kann das Geld verdient werden. Das hättet ihr schon kommen sehen können, als ich mit nur einem Jahr Arbeit 100 Euro bei YouTube verdient habe. Die ich am Ende noch durch drei teilen muss, aber das ist noch, das ist das andere Ende vom. Lied, Nachdem wir sie dann noch versteuert haben. <lacht> Gute Aussichten. Ähm, weil ich hätte fast gesagt, ähm, will noch irgendjemand was, also hilft jetzt irgendwas von den Informationen, die wir jetzt zusammengetragen haben, dem angeschlagenen US-amerikanischen äh, Konsument, also das ist ja eigentlich das Hauptproblem, wer kauft die ganze Scheiße am Ende? Und stützen wir den Markt?
3: Es ist aber äh, stabil, habe ich auch gerade gelesen. Der Konsument ist stark in den USA. Während
1: die, die, den die drehen Schulden ein hoch, großes Rad. Also trotz Schulden, ich meine, das ist ja, wir scherzen da ja auch gerne drüber, ne, äh, fett verschuldet, ne, da stehen zwei Autos, nichts ist bezahlt, das Haus ist nicht bezahlt, die Autos nicht, der Studienkredit ist immer noch nicht zurückgezahlt. Die haben nominal hohe Einkommen durchaus, ne, finden ja auch Jobs, haben auch viele Leute ihren Job in den letzten drei Jahren gewechselt, haben sich sicherlich in der Regel auch verbessert. Ähm, das heißt, die sind so ein bisschen daran gewöhnt, auch äh, mit, mit so einer Schuldensituation umzugehen. Also natürlich sind die geschockt von äh, steigenden Zinsen, aber in irgendeiner Form sind die wahnsinnig abgebrüht. Und ich glaube, das, das ich Verhalten das,
3: weil... ändert sich nicht so. Das stimmt und ich habe das auch mal gelesen, da, da sind wir eigentlich in der Soziologie, dass die Amerikaner tatsächlich in der Hinsicht, wie auch beim Unternehmerischen, vollkommen anders ticken. Mhm. Die, die haben auch tatsächlich nicht so, du, du hast gerade gesagt, äh, äh, Jay, glaube ich, du warst äh, äh, der Häusermarkt, die, die Krise steckt den noch in die Knochen. Da hätte ich eigentlich gleich dazwischen kretschen können und sage, nö, also nur ein paar, die es ganz böse erwischt hat und die mental nicht so, äh, nicht so stark sind wie der Durchschnittsamerikaner, von dem du ja gerade sprichst. Aber der Durchschnittsamerikaner hat diese Krise schon längst abgehakt, auch wenn er richtig auf die Fresse gekriegt hat und sitzt schon wieder in einem neuen Haus mit einem neuen Kredit.
0: <lacht>
3: da sitzt äh, er ja in einer
0: Zeltstadt, an einer Bay Area.
3: Nee, eben nicht. Ähm, äh, guck dir doch das Land an. Mach doch die Kamera auf, heute ist doch alles möglich. Es gibt keine Zeltstädte, wo Millionen von Amerikanern Hausen und von Lebensmittelmarken der Regierung äh, leben. Die gehen zur Arbeit, die Kinder gehen zur Schule. Ähm, es, es ist ein ganz normales Leben. Ich glaube, wir Deutschen, wir haben da wir wollen immer noch die, die am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir haben eine Vorstellung, dass die, dass, die all, dass die Quatsch machen da drüben und nicht wissen, was sie tun. Drehen wir doch die Sache einfach mal um, sagen uns, dass wir im Kopf von mir aus gern diesen Bias haben, aber wir lassen doch mal so weit äh, uns selber das Denken zu und sagen, was ist, wenn wir falsch liegen? Wenn die ihr Leben eigentlich ganz gut im Griff haben und damit auch die Wirtschaft und damit auch ihren Enthusiasmus und ihren, ihre, ihre, hier, ihre Ärmelhochmentalität. Das, das ist offenbar so. Ja, es ist hier eben nicht so. Wenn hier, ich packe dann gern immer diese Umfrage aus, wenn hier im Land 75 Prozent der Abiturienten auf die Frage, was sie sich beruflich vorstellen, sagen, sie möchten in den Staatsdienst, dann ist das eine ganz andere Situation als in den amerikanischen Universitäten. Die wollen Gründen.
0: Ja Also, also ich glaube also diese ganz generelle Perspektive auf den Amerikaner als solches, also kann gut sein, dass mein Bild da getrübt ist. Also ich sag mal, dass die mehr Hands-on-Mentalität haben, gar keine Frage. Und also, dass das bei uns hier also alles sehr viel verklausulierter und halt, wie gerade beschrieben, also auch in den Hierarchien des Staatsdienstes gut eingeordnet ist. Frage ist natürlich nur, also, also ist das halt wirklich also die bessere Lösung für das Problem? Weil also... Ich, wenn ich sage, also das steckt den halt noch in den Knochen, würde ich halt schon davon ausgehen. Also ich meine, das ist ja, also muss man ja auch dazu sagen, es das ist ein Staatstrauma. Also ich meine, das ist ja quasi, muss man immer dazu sagen. Also man sagt natürlich immer gerne, ah, es ist 9-11 und schlimmer wird es nicht. Aber wenn du die Leute tatsächlich, und deswegen habe ich das ja auch als den Average Joe hier beschrieben. Ist, das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis, also wenn du innerhalb von zwei Dekaden alles verlierst und da, das ist natürlich auch, um dazu sagen, dass das überhaupt möglich ist, also halt, das ist ja nicht, du fliegst aus deinem Haus und wirst vom Sozialnetz aufgefangen, sondern du stehst halt mit deinen Koffern vor der Tür und dann wohnst du im Auto und dann geht es halt weiter, das halt du fährst mit dem Auto von deinem Haus weg und dann kommt irgendjemand und nimmt dir das Auto auch noch ab und dann hast du nur noch deine Koffer. Und klar, das, das, sowas wirst du nicht los. Und egal, wie optimistisch du bist. Ne? Und ich glaube, deswegen ist also, wenn du halt einfach nur, deswegen finde ich, also ich ist der Wahlkampf, hier spielt auch eine ganz entscheidende Rolle, ist den Leuten das anzudrohen. Also sowas ein zweites Mal zu machen. Natürlich bekrabbeln die sich auch wieder. Aber du wirst natürlich nie, also wenn du mich in meinem Leben irgendwann, und der Mensch steckt viel weg, aber wenn du mich in eine Situation bringst, wo du mich aus meinem Haus entmietest, damit die Schweine von der deutschen Bank das einfach verrotten lassen können, während ich davor stehe, und mir, dann nimmst du mir noch mal ein Auto Weg und ich muss mit meinen drei Kindern im Wald leben. Das ist nicht cool und ich glaube, das wird uns auch nicht so einfach ab. Ich
3: würde gerne an der Stelle mal Statistiken und verlässliche Daten haben, wie viele Millionen US-Amerikaner äh, zurzeit homeless sind und am Straßenland sitzen und nach Orangen betteln. Das würde ich gerne mal wissen, damit wir hier weiterreden können. Was du beschreibst, sind von mir aus Einzelfälle. Und die gibt es überall. Hier gibt es auch Leute, die liegen auf der Straße. In Frankfurt ist mir der auch passiert. Da habe ich die Beifahrertür nicht aufbekommen, weil da lag einer ja? in der
2: Nidda-Straße. <lacht> in der nee. Nidda-Straße,
1: nee. ja, okay, da ist auch Fentanyl ja. im Spiel. Oh, also. so, In welcher Straße? Nidda-Straße. In der Nidda-Straße. <lacht> Was ah. machst du denn in der Nitterstraße? Soziologen ja, auch, nee. Der, der hat vom, vom Diamond Club in der Moselstraße keinen Parkplatz gekriegt. Nee, es,
3: es gibt die gute
1: Nitterstraße
3: und die schlechte Nitterstraße. Ich brauche eine Nitterstraße. Ja, ich weiß. Eine auch, Ich weiß, aber die teilt sich doch schon. Äh, ich, mir wurde gesagt, es gibt so die und die. Ja? <lacht> Yin und Yang. Also äh, äh, zurück äh, zum Thema. Äh, ich möchte mal gerne wissen, wie viel äh, Millionen Amerikaner heute äh, 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 wohnungsobdachlos sind und, und äh, irgendwie von Almosen leben, weil es ja auch kein Sozialsystem dort drüben ich glaube, gibt. Der Thomas schaut schon. Ja, finde ich aber gerade
1: nicht.
0: <lacht> volles, volles Vertrauen. Ansonsten der Chat kann uns das bestimmt rausbinden. Ja, ich glaube aber also ganz grundsätzlich einfach nur also mit, mit dem, worüber wir hier überhaupt auch verhandeln. Ist also wer Spannend ist ja eigentlich nur, also dass Inflation getrieben durch die Komponente Immobilien. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, da kannst du jetzt nicht mit der Brechstange rangehen. Und ob das jetzt mit dem staatlichen Traum ist oder ob man halt einfach sagt, das ist einfach so, aus, aus menschlichen Gesichtspunkten, dass okay. man einfach sagt, es ist halt nicht cool, die Leute halt einfach irgendwie rauszufegen. Und ich meine, das passiert ja eh gerade schon. Aber es scheint ja auch der Lauf der Dinge zu sein, wenn du halt an diese Inflation rankommen möchtest. Ne? Also. Je nachdem, wie belastbar so, so wir haben.
3: Wir müssen uns auch mal entscheiden, ob wir eine politische Diskussion führen oder ob wir über die Märkte sprechen. Und ähm, was du gerade sagst, ist genau das Szenario, was was der René und ich gerade äh, so ein bisschen äh, bevorzugen, dass, dass da wird nichts kaputt gemacht ein Jahr vor einer Wahl. Niemand wird da vorsätzlich einen Markt zerstören, der so groß ist wie der Wohnungsmarkt. Und Millionen von obdachlosen Menschen, die für hier, kennt ihr Früchte des Torns von John Steinbeck, das Buch, die dann hier von, von, von Oklahoma nach Kalifornien gehen, weil dort gibt es noch Jobs in der, auf den Obstplantagen. Das ist das ganze Abhaken, das wird nicht passieren aus gesellschaftspolitischen Gründen. Und deswegen aber, und jetzt komme ich zum Händlertum, werden Preise nicht fallen und Mieten auch nicht. Da wird kein Markt zerstört, da crasht gar nichts.
0: Aber ist das nicht das, was ich die ganze Zeit sage?
1: Ja,
3: deswegen bleiben wir auf dem Plateau. Das ist doch jetzt unsere Schlussfolgerung. Wir reden doch hier mal, wir wollen doch auch mal
0: über praktische Dinge sprechen. Wir ja, aber das ist ja, aber ja. ich sage, also das, das Plateau setzt Sie doch also zunehmend unter Druck. Das heißt also, du musst mit den Zinsen, du so. musst dem entgegenkommen, dem Häuslebauer. Das heißt also, quasi sind die 5%, das ist ja die Ausgangsfrage, Yield aller Yields, also würde ich schon sagen, also viel höher kannst du damit nicht gehen, weil dann gerät dieser Markt unter Druck und der halt quasi den Leuten, der, brauchst du das Fingerspitzengefühl. Ja, aber den davon reden wir doch schon eine halbe Stunde, dass wir jetzt auf diesem Plateau bleiben. Ja, oder halt marginal sinken. Ich habe
2: es schon vor einer halben Stunde gesagt, Jay. <lacht> ja, mein favorite, mein Man, favorite. Ja, weil natürlich diese. Diese, diese Kräfte, die gegeneinander wirken, die gleichen sich vielleicht irgendwo zwischen 4 und 5 Prozent, von mir aus auch viertel Prozent oder irgendwas. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einem Korridor, der momentan, Schrägstrich für die nächsten zwei Jahre, der Korridor sein wird, auf dem wir uns bewegen. Und ob ich dann genau das Low erwische und, und einsteige, von mir aus in Anleihen oder auch in Aktien, ähm, oder ich entscheide mich bewusst für amerikanische Aktien, weil ich sage, die, die werden schneller die Zinsen senken vor dem Hintergrund. Aber äh, ich glaube schon, dass diese, diese Zinsthematik jetzt gefangen ist in, in diesem Bereich. Das ist meine Überzeugung. Da kann, kannst du auch gerne auch wieder ausschneiden und in zwei Jahren vorspielen. Mal so wieder falsch gelegen. Wir sind jetzt bei 8% oder bei 9%. Nur dann sage ich dir, dann muss man ernsthaft sich über Gold und äh, Südamerika unterhalten, weil äh, mit 8%, äh,
3: also dann, dann machen da, wir das Buch zu. Da brauchst du gar keine Aktien mehr haben, dann lache ich nämlich mit meinem Cash. Ja. Ja Oder ob du dann noch lachst mit, mit Cash? Nee, aber zumindest bin ich nicht tot.
2: Ja, ja, also äh, das, weil dann, dann reden wir über andere. Ich weiß. Ereignisse, die dann, ne, weil dann hast du wieder diese Situation mit, mit dem von dir beschriebenen vielleicht so ein bisschen Schreckensszenario hier, Homeless, drei Millionen, vier Millionen, war ja 2008. Ich meine, da haben schon einige ihre Häuser verloren, waren jetzt auch nicht nur Einzelfälle. Absolut. Aber offensichtlich berappeln sich die Amerikaner lieber oder, oder schneller auch als die, als die Europäer ein
0: bisschen. Liegt vielleicht auch in der Mentalität dann ähm, drin, ja. Nein, ich glaube, also wie ich schon gesagt habe, also ich kann mir das kaum vorstellen, aber wie ich, also straf mich, lüge, also wenn wir, wir würden ja schon bei 5,5, 6 Prozent reichen und dann bekommen wir schon ernsthafte Probleme. Und ich denke mal, also wenn wir die 9 Prozent haben, dann können wir uns von den USA verabschieden, aber das ist noch eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir sind erstmal optimistisch wie die Amerikaner und gehen jetzt mal davon aus, also ich für meinen Teil, und das ist jetzt keiner, das ist komplett abgelehnt, die Theorie, hätte fast gesagt, 5% ist auf jeden Fall schon mal ein ganz adäquater Yield. Und äh, ich hätte jetzt noch, je nachdem, wie die zeitlichen Präferenzen auch gerade bei dir sind, René, also noch also eine Perspektive auf den Markt mit der Perspektive 10 Jahre. Auch sowas konnte man im Internet finden. Mit, also, ein paar Annehmen rund um das Marktumfeld und zusammen dann halt quasi, also, wie sich verschiedene Teile der Welt mit Blick auf äh, Renditen bis 2034 ergeben würden. Oh. Haben wir noch Zeit für sowas? <lacht> ja,
2: aber da kann ich dir keine Aussage zu. Also, wir, wir, wir haben uns gerade mal, glaube ich, fürs nächste, für die nächsten zwei Jahre irgendwie zu einem Szenario committed. Also, wie also, mein Blick, ist ja nicht der Marktblick, ist nur der René-nicht-Benko-Blick. Der hätte sich <lacht> vielleicht auch anders gedacht, übrigens vor zwei Jahren, äh, der René-Benko. Und in Hamburg äh, muss man jetzt auch mal gucken, wie man die Ruine irgendwie wieder äh, oder noch fertigstellt. Äh, das nur, das, das nur gucken wir uns an am Wochenende. <lacht> ja,
3: ähm,
2: also ich ich glaube, dass man viel, viel stärker in der, in der nächsten Zukunft auch noch gucken wird auf den Verschuldungsgrad von Unternehmen. Wann werden da... Äh, An Anschlussfinanzierungen notwendig, weil auch da steht dann keine Eins oder Zwei mehr vorm Komma, sondern dann steht eben die 5, 6, 7 vorm Komma. Und auch dann kommen einige Geschäftsbereiche von großen Unternehmen oder vielleicht sogar ja das, das ganze Konzept äh, ins Wanken. Und ich glaube, auch da sind diese 5%, 6%. Also viel weiter drüber sollte es nicht gehen und äh, Augen auf beim Aktienkauf. Das gilt sowieso äh, immer. Aber ähm, also Unternehmen mit einer großen Verschuldung vielleicht vielleicht nicht ganz oben auf die Top Buy Liste. Nur ja.
0: Die noch kein Geld verdienen und dann die auch, auch noch kein, wird, Ja klar,
2: die auch kein die... Geld verdienen. Also wo wo. Also landest du am Ende doch wieder bei Apple und Microsoft und was weiß ich was. Aber klar, ich meine, es sind halt auch cash -Cours.
0: Ja. <lacht> Aber, Aber was, sollen wir was auch, ich, ich gebe euch mal einmal schnell, also
1: die Annahmen rund um. Also ich ma ich mache ganz kurz noch einen Fakteneinwurf. Äh, im, Im Chat kam auch schon eine Statistikzahl hier zu den Wohnungslosen. Äh, können wir separat mal machen. Ähm, 2022 äh, 582.000. Ja. Gar nichts. Ja, ähm, ja genau, das ist ja Frage. Äh, deshalb sucht sich auch gerade mal ähm, eine Quelle noch dazu, wo das irgendwie mal relativiert wird. Ja, 340 also, Millionen Amerikaner gibt es. Ja. ja. Geschenkt. Aber äh, an der Stelle jetzt hier habe ich gefunden: Steigerungsrate 11 Prozent, also ein neuer Rekord. Das mhm. ist ein Höchstwert. Und die Steigerungsrate in einem Jahr jetzt sei 11 Prozent gewesen. Klar. Das ist äh, logischerweise, es ist ein härteres Umfeld. Schnellster Zuwachs seit 2007, da sind wir wieder bei dem Problem ja, Häusermarkt, crashed, ne? ja. und ja. vorher betrug das schnellste Wachstum 2,7 Prozent im Jahr 2019. Ja, also und, und Statistiken generell zu dem Thema sind relativ schwer und immer mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, kurzum, so rosig sieht es nicht aus, auch wenn man es vielleicht nicht so plakativ sieht, wie das dann in den Medienbildern drin war, wenn es äh, hieß, mein Haus wurde gestern gerade äh, zwangsgeräumt, weil es wird gerade versteigert von der Bank. Ich, ich
3: finde es gut, äh, dass wir drauf gekommen sind, weil solche Indikatoren, die kann man sich dann übrigens auch selbst besorgen, sind mir persönlich viel lieber als irgendwelche äh, bekannten Wirtschaftsindikatoren, die man heranzieht, mit denen ich nichts anfangen kann, die für mich kein Leben haben. Keine, ich kann das nicht... Nachvollziehen. Mit solchen Geschichten kann ich was anfangen. Ich kann auch was anfangen wie, wie mit, mit äh, Preisen von gebrauchten Autos. Das, das, das nützt mir bei der Analyse. Da weiß ich, ist Geld im Markt oder nicht? Ist Geld unterwegs? Kaufen die Leute oder kaufen sie nicht? Wie ist es mit Übernachtungen in, 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 in Hotels? Wie sieht die Occupate Rate aus? Ähm, das ist äh, äh, interessant und, 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 und nützlich bei der Bewertung. Und interessant an der kurzen Geschichte war gerade, wir sind jetzt auf einem ähnlichen äh, Steigerungsniveau bei den Obdachlosen, wenn auch auf einem niedrigem Niveau, aber die Steigerung an sich prozentual wie 2007. Naja, da war die Krise. Das heißt, wir könnten analog äh, Schlussfolgern, dass wir jetzt in einer Krise sind. Ja, von nur mal diesen kleinen Fakt bezogen. Es fühlt sich aber nicht so an. Und das ist immer das das Charmante an Krisen, dass es sich <lacht> nicht so anfühlt. Und man dann, ne, Ich, ich habe kürzlich mal einen Post gemacht bei Twitter in Wochen mal wieder. Auch dieser ganze Marktrückgang, das fühlt sich so einschläfernd an. Da passiert ja gar nichts. Der René, der wird ja jedes Mal so richtig aus dem Halbschlaf gerissen, wenn man das Telefon bimmelt und da einer anruft. Ja, weil es ist ja noch mit Telefon, ist klar. <lacht> Wie früher. So, Aber da, 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 das ist so eine, so eine lethargische Abwärtsbewegung, immer mal unterbrochen von ein bisschen Hoffnung. Ja, und dann plätschert alles wieder zusammen. Die Volumina nach oben sind wenig, die nach unten sind ein bisschen mehr. Das alte Spiel. Und man merkt gar nicht so sehr die Krise. Das ist, das ist Deswegen muss man sich jetzt ganz, ganz konzentriert auch darauf vorbereiten, dass es möglicherweise eine ist. Vielleicht ist es ja gar keine und wir kommen ja alle gut weg. Aber was ist, wenn nicht? Dann will ich ja vorbereitet sein.
0: Also wenn man auf, mal dazu. auf den Rohstoffmarkt guckt, also ich würde schon sagen, also meine, wie du schon sagst, also es plätschert halt so langsam rein. Ne? Also man, dann kommen halt wieder diese Pullbacks und alle rufen wieder Bullenmarkt und dann driftet es wieder so ein kleines Stück drunter. Ich also, meine, ne? ein,
3: ein Satz vom, vom Mr. Paul, Lässt die, die Kurse von den Anleihen, von den nach oben schießen, fünf, sechs, sieben Prozent. Das war letzte Woche, ja. Ich meine, das war ja ein ordentlicher Sprung. Ne? Wir haben es ja im Depot gesehen. Ähm, nur auf eine Vermutung hin. Ja, wie nervös und und, 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 und zitterig muss denn ein Markt sein, wenn es eine solche Volatilität bei Anleihen gibt?
0: Nee, also ich könnte mich auf jeden Fall also auch eher mit dem Szenario, wir befinden uns zumindest also mal an der Schwelle, wenn nicht schon irgendwie mittendrin. Aber ich denke mal, es wird ja 2007 genauso gewesen sein. Ne? Also ich glaube, also bis die Leute bei Lehman die Kisten aus dem Haus getragen haben, war ja auch keinem klar, dass es irgendwie schlecht läuft. Ne?
3: 2007, äh, äh, also ich war ja da schon aktiv. Ähm, 2007 habe ich noch gar nichts mitbekommen. Da war noch irgendwie heile Welt. Das kam erst 2008 wurde das Depot ne? und da habe ich ja Gott sei Dank verkauft. Also das die Jahrtausendwende, da, da war ich 60 Prozent hinten, aber das habe ich dann Gott sei Dank vermieden beim beim nächsten Mal, weil weil ich sag's euch weil es sich komisch angefühlt hat für mich. Ich bin durch die Straßen in Kassel, war ich damals bedauerlicherweise. <lacht> hey, ähm, ich war auch ab und zu in Frankfurt. Ähm, ähm, und Bin da durchgestiefelt und es fühlte sich komisch an. Deswegen habe ich damals alles, alles verkauft. Ähm, das muss jetzt keine Analogie zu heute sein, weil ich jetzt alles verkauft habe. Das will ich damit nicht sagen. Ich kann komplett daneben liegen. Aber Jedenfalls war 2007 in Amerika, wir, wir haben den Michael Burry-Film gesehen, ähm, da haben die sich an den Kopf gegriffen, die paar Leute, und haben gesagt, hey, was ist denn hier los, der Markt ist völlig im Arsch und keinen interessiert es und die Kurse fallen nicht, erinnert ihr euch? Und dann ging es ab. Ja, und, ach, ich weiß nicht, ich will nicht behaupten, dass wir das jetzt so erleben, aber es ist komisch, es ist komisch.
0: Nicht, also, absolut, ne? also, das ist ja aber auch seit längerem, ne? also, das also, also wenn man sich einfach nur so umguckt dann halt wirklich einfach nur so auf das, was man halt selber sachlogisch nachvollziehen kann, schaut, wundert man, ist ja mehr, mehr begeistert, also wie der Markt halt immer wieder zurückkommen kann, ne? also auch, auch, also einfach runtergebrochen auf meine eigene Person. Also ich meine, jetzt die Kohle fließt halt nicht überproportional viel rein und egal wie häufig der Rewe Preisbot sich meldet, ist ja die Niveaus, auf denen wir halt kommunizieren, die sind ja also astronomisch, wenn man die ja halt noch mit vor drei Jahren vergleicht. Und dennoch finde ich irgendwie mein Auskommen. Und aber irgendwo muss die Kohle ja fehlen, die ich ja vorher noch noch und nöcher gehabt habe, jetzt geht die auf einmal hin und also, also mittelfristig ist das ja alles Land im Getriebe. Ja. Und dass sich das, und das ist ja quasi, also die Howard-Marx-Folge wieder ist, also halt quasi dieses <lacht> Luftschloss, was wir gebaut haben die letzten 20 Jahre, was ja alles nur darauf, also dass ich leichtfertig die Kohle um mich werfen kann, basiert, also das muss ja irgendwann irgendwo ins Stocken geraten. Die Frage ist ja nur, wo geht's los? aber ich glaube, dass wir da mit einem blauen Auge davon kommen, das kann ich mir vor allem auch jetzt aktuell schon bei 5% Leitzins kaum noch vorstellen. Und also es wäre ein Wunder und hier, wo habe ich noch mal? Also für, Wenn es klappt, shoot up, dann also die Klassiker der Ökonomie ein weiteres Mal bestätigt in ihrer Funktionalität, nur unglücklicherweise das, was ich über die Klassiker der Ökonomie gelernt habe über die Jahre, ist, dass die meist nicht so gut hinkommen mit den Dingen. Ähm, aber gut, das... Zumindest aber die Ausgangsfrage, ich glaube der 5% Yield, also wie ihr schon gesagt habt, ich glaube man macht nichts verkehrt damit, da zumindest mal einen Fuß ins Wasser zu tippen, weil also ich glaube dramatisch viel besser kann er kaum noch werden, ohne dass wirklich was zum Brechen kommt, aber ich glaube nach unten ist es auf jeden Fall, also auch gerade mit Perspektive, da steht eine Menge auf dem Spiel, nicht unbedingt unrealistisch, dass nochmal angepasst wird. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, weil jetzt sind wir natürlich massiv hinter alles an Zeit geraten. Ähm, <lacht> sollen wir wo, wollt ihr noch Annahmen, die ich glaube Charles Schwab trifft, euch einmal schnell angucken mit einem kleinen Blick aufs letzte Jahr und wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen sind? Oder sollen wir einfach sagen, wir machen den Chat und ja. Ja, ja, wir machen das das nächste Mal.
3: Ja, also Charles Schwab, du meinst die Bank, äh, die, deren
0: die, die die Annahmen genau. Ja, ja. die einzigen, die ich gefunden habe, die bereit gewesen sind, eine Prognose für in zehn Jahren abzugeben. Und auch für alle Märkte. Also das ist eigentlich auch ziemlich Wahnsinn, was man im Internet alles so findet, wenn man danach sucht. Auch da
3: musst du dich schon wieder fragen. Nur mal, nur mal so. Ähm, ähm, also ich weiß, dass Charles Schwab auch Probleme mit dem Kundenwachstum hat. Das war ja die erste Direktbank in den USA. Deswegen... Kennt man die eigentlich unter, unter Händlern äh, so? Und teilweise hatten Leute damals aus Deutschland dort ein Konto, weil es das hier noch nicht gab. Ja. Ähm, da hat man bei Charles Schwab ein Konto aufgemacht. Und deswegen gucke ich mir die immer so aus dem Augenwinkel an. Und diese ganze Branche wächst ja auch nicht mehr. Und wenn man dann natürlich, das, also ich mache es kurz, das ist für mich fast schon wieder halbes Marketing dass man als eine der wenigen Banken es sich traut, eine 10-Jahres-Prognose abzugeben in dieser wilden Umgebung, in diesem wilden Kurdistan, durch das wir reiten ne, mit Karl May. Ähm, äh, das, das, äh, äh, ja, weil, weil sie sich mal ein bisschen ins Gespräch bringen wollen. Wenn es einer der wenigen Player ist, der sich auf zehn Jahre traut, dann sagen alle, oh, Charles Schwab, guck mal, und dann werden sie eingeladen zu CNBC.
1: und dann äh, äh, Also, das kannst du doch nicht ernst nehmen. Das ist wie die Saison jetzt langsam für die DAX-Prognosen 2024 losgeht. Ne? <lacht> ähm, jeder macht mit, keiner glaubt vier Wochen später noch dran, was er erzählt hat.
2: <lacht> Oder weiß es geschweige denn er... Scholz. Kann, kann, was
1: was so
3: habe ich da überhaupt gesagt? Weil nämlich in der Netterstraße ja. an meinem Auto lag. Ja, <lacht>
0: Ja. ja, aber sonst dann, das ist also die nächste Folge, weil ich glaube, es ist also ein ganz, ein ganz guter so Conversation-Starter. Also einfach mal zu hören, was, also, weil, also es ist, also es ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Also es ist jetzt nicht so schön wie hier unsere Saxobank-Prognosen, die wir dieses Jahr ja auch noch behandeln werden. Es ist gesetzt, also als ein bisschen ambivalent, man macht nicht zu viel richtig, nicht zu viel falsch, aber wahrscheinlich einfach nochmal schöne Grundlage zu haben, um sich tatsächlich, weil das ist ja eigentlich das, worum das hier, wo wir jetzt also eigentlich schon auf dem halben Weg noch stecken geblieben sind, soll es ja wirklich darum gehen, also dieses Kernportfolio da basierend auf dem Renditekompass so fit zu machen, dass das halt im besten Fall irgendwie gut durch diverse Marktlagen für die nächsten zehn Jahre kommt. Also das soll das soll nicht verändert werden
3: das soll das sollen wir jetzt hier uns ausdenken nur, nur, mal, nur mal so grundsätzlich als Frage und dann soll das möglichst durch zehn Jahre äh, nebelige Gewässer hier England und so ne Nebel auf dem Wasser soll das dann fahren
0: nee das also Weil, quasi ich meine so, so, so das kann man doch fast nicht mehr machen oder das nee, aber du sowieso nicht. Basis ist doch gewesen, also, dass man kommt jetzt aus einer Welt von 100% Aktienquote Ach so. und fängt jetzt an, irgendwie zum ersten Mal also das ganze Konzept neu zu denken. Ja, okay. Und äh, das ist ja quasi also das, was, was halt damals einfach so, also das Rückgrat von so einem Portfolio gewesen ist, wo man halt gesagt hat, macht 70, 30 und damit fährst du geschmeidig. Ja. Und jetzt durch das Zinsumfeld kommt man zum einen mal an Fragen, wo man sich halt die Frage stellen kann: also bin ich für die nächsten zehn Jahre gut beraten mit der 100% Aktienquote.
1: Wenn, das ist ja
0: immer die Preme dazwischen. Also entweder ich halt nicht mehr die nächsten 40 Jahre diesen Sparplan besparen kann aus Altersgründen oder ich halt einfach besonders viel Interesse an Marktsituationen habe und glaube, ich kann ein bisschen Rendite optimieren auf einen Zeitraum von zehn Jahren, indem ich mich halt zwischen diesen Anlageklassen ein bisschen geschickter bewege. Und äh, das ist ja eigentlich die ganze Idee dahinter. Und dann kriegen wir halt irgendwie mit so einer gewissen Spekulationsmarge, wo es dann angepasst wird, wo dann meine Langläufer auch drin sind, nicht als Teil des Portfolios, wo man dann halt einfach irgendwie nochmal gucken kann, also was ist noch mehr drin. Ja, ähm, ja aber, um, aber das...
3: Um, um, um es vorwegzunehmen, weil wir gerade dabei sind, was ich auf jeden Fall glaube und glaube ich schon seit einem Jahr äh, regelmäßig erzähle, wir werden lernen müssen, kurzfristiger zu denken und variabler zu denken. Wir können nicht mehr einfach so äh, ähm, am Wind segeln und kommen dann an. Das, das wird nicht mehr funktionieren. Es wird ein bisschen aufregender und wir müssen flexibler bleiben, als das bisher in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen schließen sich zehn Jahre Prognose sowieso aus. Das, ist, das, das funktioniert nicht. Ja? Also mir, mir tun zum Beispiel die äh, armen Leute leid, die 25 Euro Aktiensparpläne gestartet haben. Das wurde ja auch mal so richtig schön in, in, die, in, die, in die dumme Masse hineingesungen. Und dann ne, haben sie dann zehn Aktien gespart, statt 250 in den S&P reinzuknallen. Nein, wir sind die ganz schlauen. Wir machen Stockpicking und weil wir aber keine Kohle haben, machen wir 25 Euro monatlich Sparpläne in Aktien. Das macht ja nur Sinn, wenn du jahrelang sparst damit du irgendwann zu einem gewissen Volumen kommst. Du kannst ja nicht 500 Euro reinsparen und dann sagen, das war's, das ist mein Investment in McDonald's. Ja, sehr ist ja Quatsch. Ja, und
0: das hoffen, bedeutet, dass, dass und nicht Cisco Systems gewesen ist. So,
3: ja. wir beide, du hast ja zehn, du hast ja zehn Sparpläne, du hast Cisco und McDonald's und so. Und äh, das zu machen bedeutet ja, dass du dich auf lange Sicht an ein Unternehmen und dessen Geschäftsmodell bindest. Und das in der aktuellen Phase und in dem aktuellen Umfeld und in zehn Jahren, die, also es ist eben einfach vorbei mit der Ruhe. Also das ist doch irgendwie klar ersichtlich. Es ist politisch so, es ist militärisch vorbei, Globalisierung ist vorbei, Zollfreiheit ist vorbei. Es, es ist ein Paradigmenwechsel. Ich meine, ich habe selber Jahre bald gebraucht, um das zu verstehen, aber es ist, es ist so, glaube ich. Ja, jetzt habe ich auch mal... <lacht> hey, <ist so>. <lacht> ich will mich immer noch selber in Frage stellen, aber ich bin der Meinung, dass diese Linearität, die in allen Bereichen stattgefunden hat, dass die vorbei ist.
0: Ja, aber das, das <lacht> gehe ich aber auch von aus. Also ich glaube, dass diese ganz fetten Jahre, also halt hier 40 Jahre runter, das Howard-Marx-Konzept... Ich denke, das hält schon auf uns zu. Und dafür, und das ist ja quasi das, was wir machen, machen wir dann in der nächsten Folge, jetzt endgültig, also ich glaube, ab 21 brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ähm, sich halt einfach also zumindest dem mal zu stellen, also was können wir hier auf Autopilot stellen? und da halt quasi also nach hinten raus und wo muss halt diese Flexibilität gegeben sein beziehungsweise also wo fängt man dann halt einfach weiter zu taktieren, aber ich glaube also keiner von uns möchte 100% der kompletten Kapitalmasse auf Jahresbasis irgendwie von links nach rechts bewegen, also wo können wir uns entlasten und das wäre dann halt quasi die nächste Folge, aufbauen auf den mutigen Aussagen von Charles Schwab. <lacht> ja, ähm, weil sonst hätte ich gesagt, sollen wir denn dann, kann der Herr Strelow noch nochmal den Chat verlesen? Und dann kann René, nicht Benko, heute nochmal abschließende Worte hinter eine, die jetzt als kompl eine komplette Inflationsfolge dann setzen.
1: Ja, mache ich, mach ich doch gerne. Also es wurden auch Wetterberichte durchgegeben. In Franken würde die Sonne scheinen, während im Weinviertel in Österreich es schon dunkel war. Und auch Berlin hatte sich hier noch zu Wort gemeldet. Ähm, Tom begrüßte uns doch mit endlich wieder Bildungsfernsehen. Ich habe heute ein bisschen den Eindruck, dass wir eher verwirrt äh, rübergekommen sind. Äh, der Bildungsauftrag muss äh, gleich nochmal von René zusammengefasst werden, auf jeden Fall. Ähm, auch T-Shirts wurden schon bestellt. Äh, dein Aufruf für den Merchandise Shop äh, ist offensichtlich auch Folge geleistet worden hier. Also schönen Dank hier an Andreas und auch äh, hier aus dem Chat schon eine Ankündigung. Da sehen wir uns ja beim Börsentag. Genau, gebt, gebt euch gerne zu erkennen. Auch ohne Börsenbunch TV Merch ähm, könnt ihr euch sagen, äh, ich gucke das immer den Quatsch da. Gut, es kam mal so eine Frage rein. Ähm, wenn ihr heute Staatsanleihen aus Euro, Deutschland oder USA kaufen würdet, welche Laufzeit macht denn da Sinn? Also 1 bis 3, 5 bis 10 oder ähnliches. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Ich habe es versucht anzureißen. Man muss gucken, ist es der Coupon oder ist es halt der günstige Kurs, der gerade die Rendite macht, Aber dafür nochmal verwiesen auf neue Zinscoupons von neu emittierten Anleihen. Das ist im Moment das aktuelle Niveau und wenn man damit zufrieden ist, kann man sich das glaube ich auch langfristig sichern mit einem Teil des Kapitals. Ähm Nochmal zu den Inflationszusammensetzungen, sagt der Börsenfred hier, naja, in der EU werden aber auch höhere Steuern auf Energie erhoben und wir haben eine etwas merkwürdige Preisbildung für den Strom. Wir heute mit Industriestrompreis auch wieder gesehen gehabt, wie unterschiedlich man da an den Saft kommen kann. In Summe kann man sagen, die Inflation hat viele Mütter und Väter. Ja, das ist tatsächlich irgendwie wahnsinnig komplex. Willi fragte noch, was ist denn mit Japan? Da fiel mir ein, dass es ja diese Meldung gab die Woche, dass Deutschland Japan als Rang 4 der größten Volkswirtschaften abgelöst hat. Und das wäre, glaube ich, auch, wenn wir jetzt so viel über die amerikanische Philosophie bzw. Mentalität gesprochen haben, ist ja auch eine Frage in so einem Land wie Japan, das irgendwie flat geht über Jahrzehnte, äh, Nullzinslinie, auch bei der Zentralbank ewig, was macht das mit den Leuten und irgendwie geht das Leben da ja auch weiter, ähm, also zeigt für mich immer, dass der Mensch sehr anpassungsfähig ist, vollkommen richtig, Tino, Asien-Perspektive, da, da trauen wir uns viel weniger eigentlich auch zu, was zu zu sagen.
3: Japan, aber ganz kurz, hat ein äh, massives demografisches Problem. Und deswegen findet dort auch kein Wachstum und keine Innovation statt. Es ist, und da haben eben auch die Amerikaner einfach die besseren Karten, weil die eine, eine, eine aktive Einwanderungspolitik vornehmen. Der indische Student, der kann wählen zwischen einem Job in München und einem Job in San Francisco. Na, klappt mal, wo der hingeht. Ja, so Kassel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jawohl. Ne? So, so aber, aber Japan ist, ist wirklich schwierig. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal noch ein Thema für sich ja. wirklich, äh, ja. wie die damit umgehen. Äh, der Simon schreibt dir, Tino, nämlich zu, du seist eigentlich ein Bitcoiner, du weißt es nun noch nicht, du hinterfragst genau die richtigen Sachen. Da frage ich mich dann natürlich, wie der Spruch kam, natürlich auch, wie Bitcoin das denn fixen will, das Problem. Aber das äh, ist heute tatsächlich mal wieder ein Bitcoin-Tag. Äh, zwischendurch Tagesperformance 6%, jetzt wieder auf 2% runter. Wir reden hier von Intraday-Entwicklungen. Ähm, also das ist natürlich wirklich äh, interessant, wenn man jetzt im letzten Monat, glaube ich, 30% gemacht hat. Bitcoiner äh, kommen auf jeden Fall jetzt wieder öfters vor. Die war eine Zeit lang sehr, sehr ruhig gewesen halt. Ähm, genau, nochmal zu Japan kam hier. Spannend wird es, wenn die japanische Notenbank noch restriktiver wird und die Chinesen weiter US-Staatsanleihen auf den Markt schmeißen. Bestände liegen ja schon 40 Prozent unter dem Höchststand und sie werden ja eingetauscht in Gold. Das nimmt ja sowohl in Russland als auch in China zu. Ist natürlich auch eine spannende Entwicklung, wie man sich da auch zunehmend USA-unabhängig dann macht. Glaube ich, da können wir noch einiges sehen die Obdachlosengeschichte ne, klar, also kam hier auch noch mal, wie zählen die denn? Die Zahl, glaube ich, nicht. Ist auch, glaube ich, eine Thematik für sich noch mal, sich das anzuschauen. Und ja, das äh, wurde hier auch noch mal gelobt, was ich ein bisschen verwirrend fand. Da hat sich heute eine schöne, muntere Diskussion entwickelt, gefällt mir gut. Nicht ganz so ein, in ein Korsett gepresst, wie zuletzt. Also wir haben tatsächlich heute frei gedreht und Jay ist mit seinen Folien nicht durchgekommen. Es gibt <lacht> Menschen, schönen Grüße an Nils hier, der da, die das gut finden, offensichtlich. Ich habe aber äh, überhaupt keine Ahnung, wie ich hier die Sprungmarken
0: setzen soll. Also, das ist ganz, ganz verlorene Folge jetzt schon. Genau, genau, es gibt nur drei Stück oder
1: so. <lacht> <lacht> jo, ansonsten glaube ich, genau, vielen Dank fürs Bitcoin-Daumen drücken, Stichwort Paradigmenwechsel, liebe Grüße auch und äh, das wird jetzt noch, und das kannst du ins Schlusswort dann übernehmen, gefragt, wie ist denn René positioniert, so vage wie du es denn zugeben möchtest, Anleihen- und Aktienquote? Falls du da was verraten magst, fragt der Andreas. So, oh, lieber Andreas, meine
2: Anleihenquote beträgt derzeit 0%. Wird sich demnächst aber ändern. So viel sei verraten. Ja, was also ich, nicht erst seit einem phänomenalen Vortrag in, in, in Düsseldorf mit Thomas Strelo zusammen haben wir die Coolness und die Sexiness der Anleihen wiederentdeckt. Also ich glaube, das Thema ist ja heute dann auch hinlänglich behandelt worden. Es ist einfach eine richtige gute Alternative, man hat sehr viele Produkte, man hat eine gute Laufzeitrange, range wie man äh, da, da agieren will, von ganz kurzfristig äh, ein Jahr, ein halbes Jahr, was weiß ich was, äh, bis auf zehn Jahre. Fünf, ich meine, es gibt Schlimmeres, als für zehn Jahre 5% Rendite einzulocken. Also denke ich mal. Also es wird äh, auf keinen Fall ein ganz, ganz schlechter Schritt sein. Und ähm, ja, von daher ähm, ist meine starke Überlegung, irgendwo mich in, in Anleihen zu auch zu positionieren, um, ähm, um ein kleines ähm, Gegengewicht zu schaffen zu einer ansonsten recht hohen Aktienquote. Ja, das ist so viel, glaube ich, kann ich verraten, ohne Anlageberatung durchzuführen oder oder. Wir haben den
0: Disclaimer, mach dir keine Sorgen.
2: Ja, also das ist ja auch nur das, was ich mache werde und es und sei, sei ja jedem da dahingestellt. Ich glaube, die Menschen, die hier Börsenbunch TV äh, anklicken und zuschauen, äh, denen ist durchaus zuzutrauen, dass sie da auch in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und Aber es ist, freut mich natürlich auch, dass es ein bisschen lockerer dann heute offensichtlich war und dass das äh, irgendwie die Zeit zweieinhalb Stunden, keine Ahnung, wo die jetzt geblieben sind.
0: Ähm, ja. Das weiß niemand am Ende dieser Sendung. <lacht> noch so viel zu sagen und so viel zu besprechen. In der Tat, in der Tat. Also mir hat es Spaß gemacht.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und ihr wisst jederzeit wieder. Gerne. Wir sehen uns morgen,
1: Thomas, in Hamburg. Ja, genau. Und vielleicht treffen wir ja am Samstag beim Börsentag den einen oder anderen. Die ein oder andere Reh, würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, wir Aber sind bitte. am Stand der Böag zu treffen. Vielleicht wird das noch gesagt. Genau, und ich habe schon, schon gesagt, die äh, ich, hab, ich glaub, Es gibt Kaffee. Wir haben, wir haben einen Barista am, am Start. Ja.
3: Das wollten wir doch aufziehen, ne? Wir wollten doch so ein, so ein kleines Moped kaufen. Das Coffeebike,
0: ja, ja.
1: Das habe ich mir jetzt ja. auch Das ist wahrscheinlich angepuckt. schon
0: Herr Strelos Coffeebike ja, und deswegen weist weißt du auch so vehement nein, darauf da, hin.
1: Das ist, da ist bin schon patentiert. Da bin ich zwei Wochen
3: erkältet, ja, dann macht er ein Gewerbe. <lacht> Melde da an, ja. äh, Lasst euch
0: überraschen, ja. ja die letzten, <lacht> letzten <lacht> zwei Folgen hat er auch jeweils schon, ach und denkt dran, das kaffee was da <lacht> <lacht> Bei Transformatoren, so viel Strom, so gut wird der Kaffee. Und hier,
3: Kaffeetassen machen. Ja. Das ist so. ja, ja,
0: ja, ja. auch ui, oh, hier, ähm, für Börsenfred, ob du es glaubst oder nicht, lieber Herr Strelo, da kam sofort, es soll unterschrieben sein. Das mit deiner Waschmaschinenlogik, das hat nicht funktioniert. Also da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen, wie wir das am cleversten sicherstellen. Aber lieber Fre, wir sind da dran. Also allerspätestens beim Kino nächste Woche werde ich Herr Strelo schon mal eine unterschriebene Tasse dann weiterreichen und dann kann er es unterschreiben und sich dann die Frage stellen, wie er das zu Tino durchgesteckt bekommt und dann... Machen wir das einfach? Entwickeln wir das wie auf schlechte Sicht wie die Geldanlage flexibler wird auch das Verschicken der Tassen jetzt flexibler?
3: Ja, irgendwann schlage ich in Frankfurt mal auf oder ne, also das wird schon mal passieren Wieder. Wir können es ja schon mal in die Niederstraße stellen die Tassen. Ja, so, so, genau. <lacht> ja dann so ein Band drum, damit ich ja. da auch kann. Please don't touch. Ja. <lacht> Funktioniert. Also, also, sind ja sehr respektvoll. Ne? Wenn, wenn,
0: wenn irgendwo in Frankfurt dann da. Ist so, bitte. Immer noch Deutschland hier mit Eigentum immer noch respektiert. Ja. Nee, schön. Ähm, weil, wenn es sonst abschließend, also ich meine, heute gibt es ja tatsächlich dafür, weil wir die Folge gar nicht wirklich abgeschlossen haben, äh, quasi auch so kein Fazit. Deshalb würde ich sagen, also die Schlussworte von René unter die angeregte Diskussion, das werden wahrscheinlich auch die Sprungmarken sein. Das das Intro, Blick in den Chat angeregte Diskussion, einstündiger Block, Pause, angeregte Diskussion, leider Nummer zwei, riesiger Block, haben die Leute mal ein bisschen was zu arbeiten und auf jeden Fall auch keinen Grund, in diesem Video von vorne nach hinten zu springen. Hätte ich gesagt, also erstmal im Namen dieser Sendung ganz, ganz großen Dank, lieber René, Klammer auf, nicht Benko, Klammer zu, drücken dir natürlich die Daumen, dass auch du irgendwann mal Teil von einer so großen Insolvenzmasse werden kannst. <lacht> ähm, dass du heute dabei gewesen bist, um mit uns also die Angebots- wie auch nachfrageseitige Inflation, also doch ein sehr viel spannenderes Thema, wenn man auf einmal so drüber redet, als ich am Anfang gedacht hätte. Ähm, also hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. In diesem Sinne also ganz, ganz lieben Dank und ähm, ja, immer wieder gerne. Und dann ähm, bedanken wir uns selbstverständlich bei allen Leuten fürs Zuschauen, dass ihr auch diesen, übrigens, glaube das ist jetzt der fünfte oder sechste, Herr Stredo, haben Sie das im Blick, Donnerstag in
1: Folge? Es könnte hm. schon der sechste sein fast, ja. Ja,
0: also ich glaube, diese grünen Tage im Markt, die sind abhängig davon, wie viele Tage wir hier on Block schaffen. Also drückt uns mal die Daumen, dass wir den Donnerstagslauf beibehalten können. Ähm, und dann können wir hier doch nochmal... Und uns dann nochmal herzlichst bei allen Leuten fürs Zuschauen bedanken. Wenn ihr das hier im Podcast hört, es lohnt sich enorm, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Bei Interesse alle Links findet ihr hier drunter, zusammen mit dem Link zu dem Shop, der ist irgendwo in diesem YouTube-Kanal verwurstet, damit ihr dann Herr Strehler auch mit so einem echten Börsenband-T-Shirt begegnen könnt. So, ich glaube, es hat aber immer noch nicht gereicht, bis die Musik zu Ende ist, ne? Jetzt aber. <lacht> <lacht> Tschüss.